0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias... ...último día ya para nosotros del mes de julio... ...ya, se, ya finiquitamos julio, eh, cómo pasa el tiempo... ...la semana que viene empezamos ya nuevo mes... ...mes de agosto, que pasa el verano muy rápido... ...y sol no vimos mucho la verdad... ...en este caso... ...iniciamos nuestro programa en esta matinal de viernes 30... ...con nuestro viajero empedernido, el gran Alberto Campa... ...que además lo tenemos in situ... ...en el lugar que vamos a visitar, las Islas Feroe, fijaros... ...a continuación en la sección de calle a calle, sección quincenal... ...desgranamos grandes figuras de nuestra historia... ...tirando del callejero de nuestros pueblos y ciudades... ...nos acompañará José Manuel Álvarez... ...que nos va a hablar del gran matemático Pedrayes... ...de Agustín de Pedrayes... ...y por último, vamos a cerrar con un buen sabor de boca... ...nunca mejor dicho... ...porque vamos a hablar con el que lleva... ...o está al frente por decirlo así... ...de Heladería Islandia... ...uno también de nuestros patrocinadores... ...por eso, buen sabor de boca... ...al final de esta hora gran viajera aquí en RPA...
0: Asturias es mar. Asturias es historia y gastronomía. Asturias es naturaleza. Y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Riva Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella, paraíso terrenal. ¿Qué tal un cambio de estilo? O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el Centro Comercial La Calzada. Hazte Tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también, sala de juegos para niños. Reservas en el 610-684266.
2: ¿Y sabías que ahora también tenemos peluquería de señoras con los últimos colores de Milán? ¿Qué dónde? Pues al lado de la barbería. Somos la pelu de lau.
0: Un buen día para viajar. ...con Pablo Vázquez en RPA. Patrocinan esta sección...
2: ...Sidra Cortina, visita nuestro Yagar. Visitas guiadas con degustación y nuestro restaurante Amandi, al ladito del Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
1: comenzamos esta mañana de viernes día 30 de julio con alberto campa que lo tenemos ahí viajero nunca mejor dicho además llevada la palabra al extremo en las islas feroe que es donde vamos a acercarnos hoy bueno un país curioso con una historia interesante también por detrás aunque todo eso lo vamos a desgranar con él muy buenos días alberto
3: Hola, buenos días Pablo, ¿qué tal, ¿Qué tal estáis por ahí?
1: <risa> Todo muy bien, ¿y ¿eh? tú qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido, cómo va el viaje? <risa>
3: Pues eh, fenomenal, la verdad es que aún habiendo viajado mucho, lo comentaba muchas veces que, que, bueno, conozco casi, bueno, más de 200 países y territorios de todo el mundo, pero todavía hay margen para que haya cosas que te sorprendan. Y aquí las Islas Feroe, este territorio anexo a Dinamarca, pero que, bueno, pues eh, se gobiernan independientemente, la verdad es que sorprende y muy mucho porque la verdad es que es precioso y la geografía, sobre todo, es espectacular.
1: Genial, pues bueno, nada, vamos. Vamos a visitar contigo las Islas Feroe, in situ, como quien dice. Y lo primero, para que nuestros oyentes se pongan en situación, nunca mejor dicho, ¿dónde están las Islas Feroe geográficamente, más o menos, Alberto?
3: Pues sí, la verdad es que es un sitio bastante remoto, aquí en el Atlántico Norte, en medio del Atlántico Norte. Y la verdad es que, bueno, muchas veces en los mapas, al ser tan pequeñitas, eh, casi ni salen, ¿no? Pero bueno, pues sí, las situamos en un punto prácticamente equidistante, entre... Islandia, muy muy al norte, ya casi en el, en el círculo por Arte Ártico, eh, Escocia, el norte de Escocia, y después también, pues eh, cerquita tenemos eh, la, la parte sur de Noruega. En el medio están estas islas, que son 18, 18 islas, cinco de ellas un poquito más grandes, las otras más pequeñitas, y bueno, pues ahí están solillas, ahí en el Atlántico Norte, con lo que eso significa de, de, de clima, de, de temperaturas pues eh, bastante más bajas incluso en, en verano y sobre todo, bueno, pues unas condiciones a las que todos los habitantes se tuvieron que ir adaptando poco a poco ahí en esas islas.
1: Eh, Alberto, además, cuando uno hace el zoom ahí con, con el ordenador y con internet, eh, son varias islas, ¿eh? se ven unas cuantas islas, pero están como bastante pegaditas unas a otras, que casi, casi se tocan, ¿eh? salvo en algún caso excepcional, sí, pero están muy cerca. Sí
3: muy cerquitas unas de otras. De hecho, por eso mmm, digo que la geografía es totalmente espectacular, porque cuando te estás moviendo por ellas, vas viendo bueno, pues una, una serie de cosas que, que, que en algunos otros sitios ves independientemente, pero aquí es que lo ves todo junto, ¿no? Se forman fiordos, algunos fiordos tienen salida, otros no, otros forman esas, esas islas con esa forma tan alargada como la isla Calso, y que después hablaremos también de ella. Y, eh, bueno, pues son de origen volcánico, pero eh, llegan a tener pues, un poquito de lo que sería la geografía isla, de lo que son esos fiordos noruegos y también un poco pues de, de esos terrenos donde pasan tantas eh, ovejas como es la parte norte de, de Escocia, no las tierras altas las escocesas.
1: Alberto, ¿cómo llegamos a las Islas Feroe? ¿Qué, ¿Qué combinación hay que hacer? Porque viéndolo ahí en el mapa, mm. como tú dices, Islandia a un lado, Noruega al otro, por debajo zona zona sí. escocesa, Dinamarca también ahí en la distancia, está ahí como en el medio de todas. ¿Cómo llegamos?
4: De todas. Pues
3: mira, la verdad es que dos medios solamente, o en avión o en barco, ¿no? En barco tenemos que armarnos un poquito de paciencia porque, bueno, pues los barcos eh, normalmente salen desde un punto de Dinamarca, se tarda en aproximadamente unas 35 horas y bueno pues se puede navegar si alguien quiere venir en coche es posible se puede venir en coche a las Islas Feroe no pero bueno lo más práctico y sobre todo si se hace un viaje pues de unos eh, días no demasiados pues eh, lo más práctico es coger el avión hay vuelos eh, directos desde desde el aeropuerto de Copenhague desde Edimburgo también y desde desde Islandia alguno otro en verano también desde Noruega incluso desde algunos destinos españoles porque también lo que son los eh, Feroe también utilizan nuestro país para veranear y para escapar un poco pues, de, de este clima tan adverso y muchas veces se pues, eh, sorprende que haya algún vuelo incluso desde Palma de Mallorca. ¿no?
1: Oye, económicamente eh, son accesibles los vuelos más o menos, ¿Eh, suelen salir muy caros o bueno, depende también un poco de las circunstancias. Con, con todo esto de la pandemia todo se ha modificado tanto también.
3: Sí, bueno, la verdad es que como en todos los sitios hay que siempre darle una vuelta de tuerca, ¿no? Porque cuando primer, miras los primeros eh, precios, eh, sobre todo, pues intentas buscar vuelos directos, intentas, eh, bueno, pues poner el primer precio que te da el ordenador. Eh, los precios se van a ir a 500, 600 euros, ¿no? Pero después si le das una vuelta de tuerca, yo lo que he hecho, pues eso, es venir con un vuelo de, de bajo coste a Copenhague, eh, casi no llegó ni a 15 euros. Imagínate qué, qué barato, porque, bueno, pues el Covid de, hace que todavía no se esté viajando demasiado y hay esos precios, ¿no? Y aproximadamente por unos 120 euros se puede volar desde Copenhague hasta, hasta el aeropuerto de, de Vagar, en la isla principal donde es, está el aeropuerto, en la isla de Vagar, y desde ahí ya hay moviéndose pues en otros transportes por por todas las islas.
1: ¿Hay buenas zonas de, de alojamiento en las islas, Alberto? ¿Cómo, ¿Cómo está un poco el tema de infraestructura, vamos a llamarlo así, incluso turística?
3: Bueno, para lo bueno y para lo malo pues siempre tiene que haber algo, ¿no? Eh, realmente no hay demasiado alojamiento eh, el que sean unas islas tan vírgenes y que realmente se pueda disfrutar de eso conlleva que no están demasiado abiertas al turismo. La mayoría de los alojamientos están en Torshau, que es la capital eh, dentro de la isla Estreimoy, y después, bueno, pues hay una serie de hoteles y pequeños alojamientos tipo Bed and Breakfast en distintas islas pero que la verdad tienen precios bastante altos. La forma más económica y donde pues eh, me he quedado, es en un hostel que hay en, en cerquita del aeropuerto, en concreto en la población de Santa Bagur, y es la forma pues más económica de quedarte y desde allí bueno pues ir descubriendo las islas. Mm. Eh, se pueden hacer excursiones de un día eh, estando en un mismo sitio toda la estancia para así bueno pues, abaratar un poquitín costes.
1: Precisamente eso que decías, las visitas, ¿no? Para, para moverse un poco por esa por esas islas, ¿cómo hay que hacer? No? ¿Cómo, ¿Cómo moverse por las islas feroe?
3: Bueno, pues al igual que pasa también en Islandia, el, lo mejor sería pues eh, alquilar un coche. No No son tampoco económicos que digamos los coches allí, entonces eh, podemos buscar otra alternativa, que son una red de autobuses, que la verdad es que funcionan bastante bien entre islas, mm, tienen unos horarios de paso de aproximadamente dos, tres horas entre uno y otro, pero bueno, organizándolo bien el día anterior, se pueden ir haciendo conexiones de autobús y de barco, porque muchas veces, bueno, pues se tiene que después pasar en transbordador, desde una isla, o también pues por túneles submarinos, que la verdad es que es casi lo más espectacular que tiene lo que son un poco pues pues la red diaria de, de, de las islas no mm. imagínate que hay túneles submarinos que van por debajo del lecho marino pero que incluso en uno de ellos el que conexiona a torcha con, con la isla de, de isturoy pues hay hasta una glorieta debajo del agua es decir vas <risa> circulando por debajo del fondo marino te encuentras una glorieta donde puedes tirar hacia una isla o hacia otra e incluso bueno pues la gente cede el paso y todo dentro de esa glorieta submarina una curiosidad una peculiaridad de
1: las islas. No, no, claro, se han tenido que adaptar a, al medio, nunca mejor dicho, o sea que en ese sentido sí que tiene su, sus particularidades. Y bueno, ya sabemos más o menos dónde nos alojamos, cómo nos movemos por las islas y qué visitamos en las Islas Feroe, qué se visita, qué es lo típico, qué es lo tradicional…
3: Bueno, pues la verdad que muchísimas cosas, pero sobre todo, sobre todo para los amantes de la naturaleza, eh, son un paraíso eh, por esa virginidad que hablábamos al principio y nada más llegar al aeropuerto, aunque como comentaba está en esa isla de, de bagar pues eh, tenemos un accidente geográfico casi único en el mundo, ¿no? Es un, un lago, eh, se llama Traenalipa, y es un lago que se puede hacer un trekking más o menos de unas tres horas, eh, pues bordeándolo, y cuando llegas al final de ese lago, eh, lo sorprendente y para que muchos asturianos pues lo reconozcan, es como si el lago Enol estuviese situado encima de los acantilados del, del Playón de vallas y directamente una parte del lago echase el agua por una catarata hasta directamente al mar. Algo espectacular y creo que único en el mundo, porque bueno, recuerdo en Camerún que había unas cataratas provenientes de un río que iban directamente al, al Atlántico, pero, pero la verdad es que mmm, creo que esta situación y un poco este accidente geografía es único, ¿no? Por otro lado después, bueno, pues sobre todo zona muy montañosa para hacer eh, trekking para hacer hiking, después hay muchos fiordos donde se pueden coger pequeños barquitos y también ir pues a, a ver los acantilados desde la parte marina y para los amantes de la ornitología, pues la verdad es que es un paraíso donde hay muchísimas aves terrestres y también marinas, pero bueno, donde destacan unos por encima de otros que son los frailecillos esos pájaros tan bonitos con el pico naranja y que sobre todo están una isla muy pequeñita que se llama la isla de Miquines, una isla a la que se puede acceder y donde, bueno, pues hay una gran colonia de failecillos.
1: Eh, en realidad, Alberto, te iba a decir la actividad, la actividad económica de los feroeses, ¿cuál es? ¿De, de qué viven por aquella zona ¿Qué se vive? ¿El tema pesquero? De dónde, ¿De dónde vive mayoritariamente y de dónde se obtiene el rédito económico en ese, en ese entorno tan, tan complicado?
3: tan hostil y tan difícil, sí la verdad es que ahora, bueno, quizás más fácil no pero imagínate pues aquellos vikingos que colonizaron estas islas que muchas veces incluso rastaban mujeres en el norte de Escocia para llevarlas aquí y, y por eso, bueno, pues los feroeses son una mezcla de vikingos y de celtas eh, se dice que, que muchas veces cuando nace un niño es de origen vikingo y cuando nace una niña es de origen celta pues la verdad es que se tuvieron que adaptar pues sobre todo, pues eso, con la pesca y sobre todo, bueno, pues con esos corderos pero significa la isla de los es de, de, de los corderos, es como se, se se denomina en las islas Islas Feroe y eh, aparte un poco de esas dos cosas pues lógicamente hoy eh, grandes pesqueros pues eh, van sobre todo a por el bacalao que después se comercializa en prácticamente toda Europa y mm, hay también una especie de granjas marinas de, de salmón donde bueno, pues donde se engordan salmones y después hay una gran industria sobre todo de la conserva de, de todo el tema que sea pescado no es eh, la fuente principal y después bueno pues ya te digo que los corderos que es el único animal ...que se adapta un poco a esa geografía... ...porque bueno, ganado, bovino... ...no hay mucho, el terreno es... ...bueno, pues eh, la verdad es que... ...incluso se hunden las patas... ...cuando vas caminando... ...y entonces bueno, pues los adaptados... ...son, son las ovejas y, y los corderos
1: Oye Alberto, tú me hablas de que hay unos paisajes... ...ahí espectaculares, ¿no? ...para los amantes de la naturaleza, de la montaña... ...de temas marítimos, etcétera... ...pero ya sabes que yo siempre barro un poco... palo mío, a nivel monumental... ...hay algo por ahí también, a nivel de construcciones... ...de esa parte más histórica... ¿se visita alguna cosilla? ¿Hay algún punto así determinado que sea más de, de interés?
3: Sí, 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 bien, la verdad es que tenemos que evadirnos ¿no? de esa visión europea de arquitectura y de escultura pero bueno, aquí sí que hay también una arquitectura muy peculiar que son las viviendas, las casas las casas normalmente están hechas de piedra y tienen toda el, 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 la techumbre de hierba eh, pero de pasión, como decimos en Asturias es sí. decir, todos los tejados, incluso esa pasión pues en distintas épocas del año pues es muy verdosa otras veces es más amarillenta cuando llega el verano y bueno, pues es como se construye en todas las casas antiguamente aquí. Eh, sorprendentemente, todavía siguen existiendo... ...y manteniéndose prácticamente en todas las islas... ...pero llama mucho la atención en la capital, en Torshau... ...lo que es un poco pues la sede del gobierno... ...precisamente tiene todas esas techumbres de, de pasión... De, ...de hierba verde y la verdad es que bueno... ...si ven cualquier oyente algunas imágenes de allí... Eh, ...verán que la verdad es que llama mucho la atención... ...y, y bueno, pues es algo que, que es muy, muy bonito, ¿no? En cuanto a historia, pues lógicamente bien, tiene bastante historia también toda esa colonización de las islas y un poco pues ese autogobierno que tienen hoy en día, que prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues eh, de facto son un estado independiente, aunque bueno, pues eh, pertenecen a la, a la corona danesa.
1: En población eh, es una población bastante reducida, el número de habitantes que viven, es muy dispersa, mm. viven en algunas islas más determinadas y otras siguen muy vírgenes, o hay población así de aldea sí. muy, muy disperso, Alberto.
3: Nada. Hay una población, bueno, igual que también hace unos 20 años estuve en Islandia y siempre decía, bueno, imagínate una isla tan grande que tiene, pues eso, como unos eh, 300.000 habitantes y la mitad vive en la capital. Bueno, pues Feroé lo supera, ¿no? El, el total son unos 50.000 habitantes y prácticamente la mitad, 25.000, viven en la capital, en o en la isla principal que es eh, Streymoy, ¿no? El resto de la población está dispersa por pequeños pueblecitos, a veces de tres, cuatro casas solo, que están, bueno, pues eh, sobre todo al comienzo de los... Los fiordos o realmente también un poco pues en zonas de, de montaña. Y otra curiosidad es que si antes hablábamos de los corderos pues hay el doble de, de, de ovejas que, que habitantes tiene la isla.
1: <risa> eh, esto de las islas Feroe, no, no me digas que no, Alberto, muchas veces no suena de que allí juegan las selecciones de fútbol y cuando dicen se enfrenta con las Islas Feroe siempre es una de las cenicientas, ¿no? No suena por el tema futbolístico porque es una población re muy reducida, pero es verdad que ellos compiten en, bueno, pues eso, en competiciones internacionales y siempre nos llama la atención cuando se juega en las Islas Feroe.
3: Sí, 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 la verdad que tienen su, su selección propia, bien dices, y, y bueno pues pasa un poco como el caso de pues de Escocia o de País de Gales eh, que bueno, pues que tienen derecho un poco a esa, a esa participación en competiciones europeas y de hecho, bueno pues lo, lo, los vemos muchas veces pues es, esos partidos que antes, bueno, eran unas goleadas masivas, ya no son tanto ¿no? La verdad <risa> es que todos los equipos de aquí son amateurs, no son grandes profesionales, pero ya ves que ahora ya no les golean tanto como pasaba con Malta claro, y estas claro. islas Feroe que veíamos en los, en los partidos, ¿no? Eh, casi todas las islas tienen su estadio de fútbol, se entrena, tienen césped oficial, porque aquí la verdad es que es muy difícil, sobre todo todo el, lo que es el, el terreno, es muy húmedo, y, y bueno, pues la verdad es que tienen gran afición, y cerca de Torshow tuve oportunidad de ver el gran estadio, que la verdad es que, bueno, es un estadio de, de Champions League, así es. ¿eh? Así que, bueno, a ver si alguna vez consiguen la clasificación para, para llegar un poco más arriba.
1: A ver, a ver, oye, por cierto, también, Alberto, casi lo mencionabas al principio. Esa posición geográfica tan estratégica ahí entre Islandia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, a nivel administrativo ellos tienen autonomía, pero tienen una relación como muy institucional con, con la propia Dinamarca, donde incluso creo que tienen hasta representación en el Parlamento, pero ellos tienen autonomía. ¿Y allí qué hablan? ¿Hablan danés? Eh, ¿Tienen una lengua propia? ¿Incluso qué moneda, qué moneda se mueve en Islas Feroe?
3: Vale. Pues mira, eh, la verdad es que también un tema que, que sorprende mucho. Tienen su propia moneda. Eh, en realidad, la tasa de cambio es equivalente a la corona danesa, pero ellos eh, tienen sus billetes. Yo colecciono billetes prácticamente de todos los países del mundo en los que he estado y ya he conseguido los billetes de las Islas Feroe, que la verdad son muy bonitos. Y lo que son los billetes son diferentes a las coronas danesas, pero sin embargo, la moneda, lo que son las monedas, eh, utilizan las mismas que, que en Dinamarca. Uh -huh. Y lo, en, en cuanto a a lo que es la representación y el, el gobierno que tienen, la verdad es que sí, efectivamente tienen representantes en, en el Parlamento danés, pero ellos, bueno, pues se autogobiernan totalmente y lo que comentaba antes, ¿no? De facto son un Estado independiente. Uh -huh. Su lengua también es danés, ya para nosotros sería dificilísimo eh, estudiar danés, pues el feroés es todavía más complicado, Madre sobre mía. todo por cómo se pronuncia. No entiendes nada de nada de nada. La verdad es que yo creo que incluso hasta los daneses les cuesta poder entender el, el feroés. Oh, eh. Sí, sí,
1: curioso, curioso. Bueno, la parte final de la charla, como solemos hacer siempre, en ese entorno tan rodeado de mar, ¿qué comemos y qué bebemos por las islas feroe, eh, Alberto?
3: Bueno, pues nada, lo, lo del comer lo tenemos fácil, ¿no? El plato estrella de aquí es el salmón y la verdad es que en todas sus variedades, ¿no? Fresco, ahumado, está riquísimo. Yo he tenido oportunidad de, de probarlo ahumado y bueno, también lo habíamos hecho en, en Laponia, en Noruega, en Islandia. La verdad es que es riquísimo en, en esta zona de aquí y bueno, es el plato estrella. Pero después también hay otro plato curioso y es que teniendo tantas ovejas y tantos corderos, pues eh, tienen una forma muy curiosa de, de consumir esa carne, que es eh, dejándola secar, es decir, matan el cordero, lo cuelgan, igual que hacen también con el estocafish que es el, el pescado seco, eh, se cuelga y el viento lo va secando, y después, bueno, pues se va consumiendo, como nosotros consumimos ayer el jamón, como nosotros consumimos mm -hmm. la pata de cerdo, eh, ellos consumen aquí también pues ese, ese cordero, ¿no? Y bueno, pues eh, son los dos platos principales en cuanto a carne y pescado. Después la bueno ahora es que no hay muchos restaurantes en las islas, hay algunos eh, tipo fast food, con, con comida pues ya proveniente de fuera, porque pues hay también muchas otras nacionalidades que llegaron a estas islas, y todavía el tema de las mujeres, eh, que antes hablábamos de que vi los vikingos la arrastraban en otros países para llevarlas aquí, pues eh, hoy sigue siendo algo similar, es decir, hay escasez de mujeres, y de hecho ves muchísimas asiáticas provenientes de Tailandia o de, o de Camboya que vienen a casarse con Feroes, y bueno, pues ya se sientan y viven aquí, por lo tanto esa cocina también se traslada y, y sirve también esa cocina asiática, sobre todo noodles y sobre todo pues platos que, que provienen de allí, de extremo de extremo oriente
1: Bueno Alberto, el tiempo ya se nos echó encima y como te tenemos ahí hoy directamente de corresponsal ahí en las Islas Feroe te dejo a ti hacer el cierre que seguro alguna alguna curiosidad más nos comentas antes ya de, de decirte hasta la próxima
3: Bueno pues pues nada, no la, la única curiosidad es que eh, cuando viajas eh, hoy en día el mundo es tan global que prácticamente ves lo mismo en casi todos los lugares de, de Europa ¿no? y con la salvedad pues de los monumentos arquitectónicos ¿no? aquí, salvo esas casinas de las que hablaba, no hay mucho pero sí que muchas veces me siento a pensar y digo, madre, lo dificilísimo que sería para esos vikingos que venían desde lo que hoy es Copenhague o Escania en el sur de Suecia, llegar hasta estas islas colonizarlas, poder llegar a subsistir en un terreno tan hostil con un tiempo tan difícil y bueno, pues haber construido una población que llega hasta nuestros días y que hoy en día, bueno, pues hace que este sea un país maravilloso y que aconsejo a todo el mundo que quiera venir a ellas, pues que las disfruten muchísimo. Bueno,
1: pues nada, Alberto, como siempre es un placer escucharte porque aprendemos mucho, viajamos contigo a través de, del mundo y bueno, muchos países todavía y muchos lugares nos quedan por conocer, de esas zonas incluso nórdicas, Dinamarca, Noruega Suecia, Islandia, etcétera etcétera pero hoy, mira, ese pequeño reducto Islas Feroe han sido las protagonistas de, de nuestra sección contigo así que nada, te emplazo para la semana que viene ahora los viernes estaremos ahí contigo en esta, en esta edición veraniega y lo dicho, muy pronto volvemos a hablar, un abrazo y buen viaje
3: Pues venga pues muchísimas gracias Pablo, un abrazo
2: Sidra Cortina en Amandi, una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
0: Si piensas en chocolate, piensa en argüelles.
2: El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el Concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de astronomía y de botánica, actividades infantiles en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y mucho más. Infórmate en www.ayer.es Haz tu reserva y descubre la magia de ayer
0: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez en RPA
1: Y tras el apasionante recorrido que nuestro amigo el viajero empedernido Alberto Campa nos traía en esta mañana de viernes, nos vamos a otra de nuestras secciones que, bueno, cada 15 días prácticamente tenemos en un buen día para viajar y que llamamos de calle a calle porque tirando del callejero de nuestros pueblos y ciudades vamos conociendo la vida de esos personajes que dan nombre a esas calles, que muchas veces los vemos ahí y desconocemos lo que hay por detrás. Hoy nuestro protagonista va a ser el famoso matemático Pedrayes, Agustín de Pedrayes. Y para hablar de Agustín de Pedralles en Asturias, yo creo que no hay nadie que sepa más que el invitado que hoy nos acompaña, que es José Manuel Álvarez. Muy buenos días, José Manuel.
5: Hola, buenos días.
1: Un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí en esta, en esta sección radiofónica, ¿no? Donde vamos desgranando la vida y casi milagros ¿eh? de algunos personajes de nuestras Asturias que dan nombre a nuestras calles, pero que a veces desconocemos quién estaba por detrás. Y yo creo que del matemático Pedrayes, de Agustín de Pedrayes, pasa un poco eso. Que nos suena el nombre, José Manuel, pero lo que hay por detrás no. Y menudo personaje fue Pedrayes, ¿eh?
5: Igualmente el placer, sin duda, sin duda. Fue un gran personaje, muy olvidado, por cierto, ¿eh? y con necesidad de reivindicarlo como uno de los grandes científicos del 18 de la segunda mitad del 18 y principios años del XIX, del siglo XIX. Claro. Eh, eh, había nacido en, en Lastres sí. eh, un, 25, un 24 de agosto, por eso se llamaba Agustín.
4: Oh, claro, Agustín,
5: Agustín Bernardo de Pedrayes y Follo y, y era hijo de un médico que todavía está en la casa, en, en Lastres existe la casa y tiene una placa que se le ha puesto hace unos años, en el 2015 se cumplían los los 200 años uh -huh. de su muerte y por eso se hicieron varios homenajes nosotros nosotros me refiero al Instituto Feijó, del cual era, era director eh, mi buen amigo Álvaro Ruiz de la Peña, uh -huh. y algún otro quisimos que el ayuntamiento se implicara, fuimos incluso al ayuntamiento a ver la teniente alcalde, pero nadie quiso... Y, y sumarse al, a los eventos de apoyo a la memoria de Pedrayes.
1: ¿Cómo somos, cómo somos, José Manuel, aquí ¿Cómo en, somos, esta, sí. en esta tierra? A veces somos un poco cainitas con esto.
5: Oye, por cierto,
1: sobre Pedrayes sí, sí. decirte que tú acabas de mencionar, nació en agosto ahí, nació en el lastre, se conserva la casa y nació en un año, sí. 1744, que no me equivoco, es el mismo sí. año que nació sí. Jovellanos, sí, que algo tuvo sí. que ver con él también.
5: Jovellanos tuvo una gran relación a partir del año 93. Él estuvo muy enfermo en el 91, 90-91, enfermó dando clase en Madrid en la Escuela del Seminario de Nobles. La primero se llamaba la escuela, el Colegio Imperial uh -huh. y después en la Escuela del Seminario de Nobles, donde eh, se educaba pues, a la nobleza media que tenía interés en el ejercicio de las armas, porque bueno, tenía una gran importancia la, la navegación, la náutica y la cosmografía. Además de lo bélico, la navegación a las Américas era un, un elemento importantísimo para el país. Claro. Y él dio clase en ese, en ese seminario de nobles, pero enfermó en el año 90 y eh, vino a reposar o a curarse a su casa natal en Lastres que vivía su madre. Su madre estaba allí y estando en Lastres en el 92, viajó a Gijón a visitar a Jovellanos. Mm. Y tuvo la primera el primer encuentro con Jovellanos está muy bien reflejado en las memorias en los, en los diarios de jovellanos claro de tal, de tal manera que que aquel primer encuentro surgió desde aquel primer encuentro surgieron una serie de entrevistas y encuentros incluso de varios días en, en gijón llegó incluso a, a elaborar el programa del del Instituto Náutico Minero que promovió Jovellanos.
3: Claro, claro, eh, claro.
5: que Cuya casa está encima de Villa y todavía existe, vamos, la, es, el, el es. antiguo edificio. Es. Oye, José Manuel... Y te... tuvo una gran amistad con Jovellanos, mucha amistad,
4: sí, sí.
1: Te iba a decir que te hago rebobinar un poquito más para atrás, porque él nace nace ahí en la zona de Colunga, nace en Lastres, pero oye, su formación sí. académica, ¿dónde la desarrolla? ¿Conocemos un poco esos datos de juventud antes de ir a Madrid? Sí.
5: Bueno, las primeras letras, como se suele decir, las aprendió de su padre, que era médico. ¿eh? Y después, eh, me parece que con 10 o 11 años fue a la, a la escuela de latínida que había en Colunga mm. hasta los eh, 14 o aproximadamente, que se traslada a la Universidad de Santiago de Compostela, ah, donde un tío suyo, un tío suyo llamado Bernardo, Fray Bernardo, era... era eh, monje, daba clase eh, de examinador de matemáticas. Mm -hmm. eh, la enseñanza en las universidades de aquella época no tiene nada que ver con la enseñanza de la universidad actual. Claro. Eh, se estudiaba fundamentalmente teología, derecho canónico, eh, filosofía, eh, te, eh, filosofía escolástica sobre todo, mm -hmm. pero el tío suyo, Bernardo, eh, era muy, estaba muy interesado, muy estudioso de las matemáticas y yo creo que fue el que lo introdujo más en el estudio de las matemáticas. Se licenció con 18 años en el año 62 y a partir de licenciarse se marchó ya a Madrid a dar clase. Pero vamos, la trayectoria de formación transcurre entre lastres primero con el padre, colunga en una escuela pública de latinidad, y la Universidad de Santiago de Compostela. Uh
6: -huh. mm.
1: Cuando se va a Madrid, ¿ya está totalmente relacionado con el ámbito de las ciencias matemáticas, José Manuel? O sí. ¿Cómo se produce sí, ese, ese sí. cambio, no?
5: Sí, sí, ya está, ya está relacionado. Prueba de ello es que, fíjate, llega a Madrid en el año 62, bueno, un poco después, perdón, en el año 62 se licencia y dos años después va a Madrid, pero... Eh, en el año 77, 1777, es decir, cuando lleva en Madrid eh, menos de 10 años o alrededor de 10 años, ya eh, publica su primer trabajo sobre cálculo diferencial, lo que entonces se denominaba la matemática sublime. Eh, un trabajo que es el que reproducimos en nuestro libro como una de las de las joyas de la corona, que se titulaba Nuevo y Universal Método de Cuadraturas Determinadas. Ese trabajo dio origen a un problema, un problema matemático eh, que lo desarrolló en el año 96, es decir, casi 19 años después, y que fue motivo de, de interés en las Academias Científicas de París Sí de Berlín y de San Petersburgo, mm. planteando incluso un concurso que se planteó en, en sobre de aproximadamente mil, mil escudos de aquella época ¿Sí? sobre la resolución para quien resolviera el problema. El problema fue de tal interés científico en Europa que el matemático más insigne del siglo XIX, que fue Gauss, un alemán que se llamaba Friedrich Gauss ¿Sí? dijo que vamos que lo valoró de manera muy positiva y existe una carta entre Gauss y Schumacher donde lo, lo compara y lo y lo equipara al nivel de Lagrange y sí, de los grandes matemáticos de la época, de los uh -huh. franceses sobre todo uh -huh. y eh, el problema de, consiste en utilizar el método el cálculo integral para la aplicación de eh, del, de la medida de superficies de la el cálculo de superficies limitadas por una curva eh, todo el mundo ha oído hablar de la cuadratura del círculo y sabe, se sí. sabe que la cuadratura del círculo consistía, el, el interés por la cuadratura del círculo desde la, edad, desde la edad griega desde la época griega consistía en buscar una figura que se pudiera medir con línea recta, un cuadrado, un rectángulo o algo similar que fuera equivalente al círculo. Eso se demostró en el siglo XIX, por medio de matemáticos matemático que se Lindemann, que eso era imposible. Pero en el siglo XIX, 50 años después de Pedrayes, o sea, 50 años después de Pedrayes, Riemann, un alemán, un matemático alemán llamado Riemann, desarrolla el cálculo integral para obtener superficies limitadas por una curva. Y ese es el, el, el problema de fondo del, de, que plantea Pedrayes en ese trabajo de 1777. Okay. que no deja de tener, yo creo que un interés importantísimo, claro. porque estábamos hablando de un estudio con 50 años de antelación de los mejores matemáticos del mundo.
7: Claro,
1: claro. Sí. Y esos mejores matemáticos del mundo ya miraron a Pedrayes y sus trabajos que se habían desarrollado antes o Pedrayes había pasado un poco desapercibido en el medio o era conocido en el sector matemático también este asturiano, ¿no? no, ¿no? no. Que era conocido.
5: Era conocido, era claro. conocido y además no solamente era conocido, sino que fue Valorado. nombrado miembro de la Real Academia de Matemáticas de Ciencias de París. No. Era miembro de la Academia de Ciencias de París, que hoy es mucho decir. la Academia Las academias más importantes del mundo estaban en París, en Berlín, San Petersburgo y la Royal Society de, de Inglaterra. Pero él lo hicieron miembro de la Academia de Ciencias de París. Y prueba de ello, de su importancia, es que... El gobierno de Carlos IV o de Godoy, eh, en el 98, 1798, lo nombran embajador de España, junto con Gabriel Ciscar, que era profesor de la Escuela de, de Náutica de Cartagena, lo nombran embajador en, en el Congreso Internacional de Pesas y Medidas de París, en el que se define el metro. O sea, lo que hoy usamos para medir está eh, iniciado por la mano de, de Agustín de Pérez.
1: Parece increíble, además ¿eh?
5: allí se le conocía como el sabio español.
1: Claro, 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 que parece increíble, ¿eh? Un lastrín ahí de lastres, lo, lo, hasta qué cotas llegó. Y un poco llevándolo a nuestro tiempo, José Manuel, la pena, ¿no? De, de, de no ponerlo en su justa medida en el papel que ocupó en aquellos momentos, porque eh, lo dicho, en 1798, formar parte ya... De ese sistema de fijación de, de las pesas y medidas, la aparición de ese metro, es algo muy importante desde el punto de vista muy matemático importante. y de la vida sí. cotidiana, así de claro.
5: Sí, sí. sí sí Y, y además, eh, yo creo que se le olvidó en cierta medida porque eh, Pedralles era un, un gran científico y entonces no solamente se desarrolló en la extracción de la matemática Diferencial o la matemática sublime de la época, sino que eh, elaboraba eh, instrumentos prácticos para la, para la aplicación de esa matemática. Por ejemplo, el, la medición del cuadrante de, de Meridiano entre Dunkerque y Barcelona tuvo la eh, colaboración directa de él con un aparato que se llama el comparador que elaboró junto con un ingeniero francés. Es decir, él participaba de la vida científica de manera activa.
4: activa bueno.
5: Y no deja de ser olvidado también porque era un científico <risa> no al uso, porque los científicos de al uso de, al uso de la época eran... No eran científicos, eran teólogos y escolásticos. Y entonces, realmente él eh, era un hombre ilustrado, en una palabra. Era, él participaba en las ideas de la Ilustración. Claro. Tú, tengamos en cuenta, por ejemplo, que en 1813, ya eh, iniciada la, la Guerra de la Independencia y, y muy avanzada la Guerra de la Independencia, él firma, en torno a las Cortes de Cádiz, firma la... Abolición de la de la Inquisición,
4: claro, sí, sí, sí. y
5: él participa de todos los eh, los desa el desarrollo de las ideas en las cortes de Cádiz y en la de 1812. Es decir, que él era un hombre ilustrado y afrancesado en el sentido ilustrado, no afrancesado porque vendiera su patria. Correcto. O sea, no era un patriotero, <risa> era, una francesa, era un
4: ilustrado.
1: Creo, creo incluso que dentro de ese ámbito de la ilustración al que Pedrayes perteneció, como otros insignes asturianos que vamos tratando en la sección, incluso sí. Eh, sí. estuvo en París el, sí. propiamente, pero también aquí en España fue nombrado ministro del Tribunal de Contaduría. ¿Eso es cierto, José Manuel? Cierto,
5: sí, sí. Él, él cuando cuando en 1901, bueno, estuvo en Asturias hasta el 96, 1796, y luego se, de, se desplaza a Madrid en contra de la voluntad de Campo Man, de Jovellanos, porque Jovellanos quería que continuara aquí. Él había elaborado, como dije, el programa de, del Instituto Náutico Minero, y entonces él se desplaza a Madrid y va a París. Va a París dos años donde se dice que, entre otras cosas, se escribe un manual de matemáticas que nunca se encontró, porque ya sabes que la mayor parte de la obra de Pedrayes la había legado, no estaba soltero, no tenía descendencia, la legó al Estado y se quemó en el, en el cuartel de, de artillería de Segovia. Uh -huh. se, quedó en, se quemó en un incendio y parte también se había quemado en el Observatorio de Madrid, eh, cuando la guerra de la independencia. Pero eh, volviendo al tema, él eh, participa de, de la vida pública de las tareas y los acontecimientos públicos eh, en colaboración con con los sectores más ilustrados. Y entonces se le nombró en, 1900, en, 17, en 1801 se le nombra eh, ministro del Tribunal de Cuentas, que era una equiparación a lo que hoy sería el ministro de Hacienda.
4: ¿Mm?
5: Bueno, claro, pues que luego, claro, con la guerra de la independencia tuvo que cesar. Claro, claro.
1: Eh, José Manuel, ¿cómo fue la parte final de, de Pedrayes? que ya sabes que el tiempo pasa rápidamente aquí sí, en la radio. ¿Cómo fue el momento final, antes de su fallecimiento? ¿Cómo muere? ¿Dónde muere?
5: Muy triste. Muy triste porque muere olvidado. Es más, todavía es el día de hoy, como en muchos otros casos, este país no tiene interés en buscar a sus antepasados más ilustres y todavía hoy no se sabe dónde. Se sabe que está en el cementerio de Almudena de Madrid. Pero no se han dado con sus huesos, no se ha dado con sus huesos. No existe una tumba relacionada directamente con Pedrales. Murió olvidado, murió muy. le habían quitado la pensión que tenía de, del antiguo Ministerio de Hacienda o Tribunal de Cuentas, y murió olvidado y sin descendencia. Se dice que existen algunos, des, algunos descendientes por el apellido y por algunas partidas de nacimiento en Cue, que es un pueblo del de, de Consejo de Colunga, pero vamos eso está sin demostrar, sin probar. Realmente es muy triste que un hombre de la talla de, de Pedralles no tenga una relevancia mucho mayor y no se haya... Valorado. Pero bueno, aquí se valoran otras cosas. En este país se valora mucho más eh, los faraláes, el, el bombo y platillo. Seguimos siendo un país de de, de pandereta.
4: O sea, realmente
5: yo no veo que haya grandes modificaciones porque no, no hay interés por la cultura. La cultura son los toros y los faraláes. Y, 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 y está.
1: Pues por eso, José Manuel, nosotros tenemos aquí un programa, Un Buen Día para Viajar, que tiramos mucho del tema cultural y reivindicamos estas figuras de nuestra historia tan importantes. Ponemos nuestro pequeñín, gran linda arena, pero por lo menos lo ponemos. Hoy te agradezco, eh, no. José Manuel, que hayas entrado
4: muy
5: interesante.
1: Sí, para hablarnos de, de Pedrayes y ponerlo en su justa posición, en ese podio de personajes ilustres que tenemos en nuestra historia y que hay que darlos a conocer. Gracias, José
0: Manuel.
5: Gracias a vosotros, y me interesa mucho vuestro programa.
0: Gracias, hasta la Gracias.
4: próxima.
0: Entre la historia y la naturaleza, en Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias. La naturaleza del Monsacro, con sus capillas centenarias que un día albergaron importantes reliquias con unas vistas inolvidables. Y la historia del Torreón de Peñerudes, de origen medieval. Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios, obra monumental de la ingeniería moderna. Histórico. Monumental. a Corazón verde de Asturias.
2: Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento para reencontrarte con Asturias. Desconecta, disfruta y descubre el encanto de la Reserva de la Biosfera del Bosque de Muniellos, el Parque Natural de Fuentes del Narcea, de Caña a Ibias, Los Ancares, la Estación de Esquí de Tariegos y nuestro restaurante con la mejor gastronomía de la zona. En Ibias, Hotel Rural Tisileiro. Reserva tu momento en el 985-81-8702. Hotel Rural Tisileiro Tisileiro.com
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
7: El verano ya llegué, el verano ya llegué,
0: un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Ya casi con el olor del fin de semana cercano, en esta época 100% veraniega y cerrando el mes de, de julio ya para nosotros en Un Buen Día para Viajar, vamos a finalizar nuestro programa con vamos con muy buen sabor de boca. ¿eh? Ya lo decía la cuña publicitaria, helados artesanos en la heladería Islandia. Y para hablar de helados... La ladería Islandia. Tenemos a una de las personas que está al frente desde hace ya un tiempo y, bueno, varias generaciones ¿eh? que vienen de esta familia que han regentado este, este local en Señero y de mucha tradición en Gijón. Él es Iván Acevedo. Buenos días, Iván.
7: Hola, buenos días, Pablo.
1: Bueno, un placer ¿eh? que estés con, con nosotros estos últimos minutos de radio en esta, en esta mañana de, de viernes. Te iba a preguntar, Iván, porque ladería Islandia... Ya lleva unos cuantos años en la calle San Antonio, ¿eh?
7: Pues mira, en la calle San Antonio llevamos desde el año 58. Antes, antes de Gijón de y la calle San Antonio estábamos en, en Tuilla, uh -huh. que ahora ya creo que lo conoce todo el mundo. Villa lo hizo famoso, el jugador. <risa> y estábamos en, en un local, la eh, confitería, panadería, un poquitín de helado también. Sí. Y era... Y actualmente ese local es donde está la sede de, de la Peña Villa, casualidad. Ah,
1: mira tú. O sea que la historia como tal no empezó en Gijón, sino que la raíz viene ahí de la cuenca, viene de la zona de Tuilla, Langreo.
7: La raíz viene de ahí, sí. era eh, mis Los padres de mis abuelos, de claro. mi abuelo materno, tenían un localín allí con, con confitería, panadería y un poquitín de helado. Sí, sí. Y mi, mi abuelo, mi abuelo, pues junto con mi abuela, en el 58 ya. decidieron venir a Gijón para darle estudios a sus dos hijos. Vinieron mis abuelos, sus dos hijos y un tío de, de mi abuelo.
1: Sí, sí, sí. O sea que vino, cubano. la familia vino, digamos, se trasladó de la cuenca, vino hacia Gijón buscando mejores perspectivas y ahí en el 58 ya abrió la, la heladería y ahí sigue.
7: Y ahí seguimos, ¿eh? en el mismo sitio desde el año 58. Bueno, que ya son <risa> Dando guerra, son ¿no?
1: unos añinos... ¿Ahora estás tú solo al frente, Iván, o sois más, más miembros de la familia también?
7: Pues mira, entre mi madre y yo, mi madre ya está jubilada, pero bueno, siempre...
4: Sí.
1: Se ha
7: hecho una mano en el tema administrativo, o en... O en hay que hacer, a lo mejor, algún recao, o ir al cambio por banco O hay es la que se encarga muchas veces de pues si hay alguna cosa que... Oye, empecé a mirar no sé qué... <risa> Un poco, ya está jubilada, entonces tampoco eh, se va a poner a trabajar, pero sí que echa una mano, en pues a lo mejor en cosuques eh, urgentes o algo que, que va saliendo. Sí, sí. De controlar, ¿eh? No, no le claro. pones con las manos en la masa.
1: <risa> bueno, ella ya <risa> trabajó lo suficiente, ahora echa ella ahí ya
7: la, trabajó, intendencia, sí. la intendencia,
1: la intendencia. O si sea, hay que colaborar, eh, pues, se colabora. Oye, eh, Iván, iba a pregúntate que, que en realidad eh, estáis muy asentados ya en Gijón, pero ¿por qué se le llamó heladería Islandia?
7: Pues mira, te comento, vinieron mis dos abuelos, Kiko y Remedios, ¿no? Y junto a ellos venía, bueno, aparte de, de, de sus dos hijos, venía un tío de, de mi abuelo, un tío de mi abuelo Kiko, el, el, el tío se llamaba Peto, ¿Sí? comúnmente conocido como cubano. Era un hombre que había viajado bastante, le tocó viajar bastante en barco, en aquella época se viajaba en barco, y... Y no sabían qué nombre ponerle a la heladería, tenían claro lo de heladería. Uh -huh. Y Petofol que dijo que en Islandia, que hacía bastante frío, Islandia <risa> que en inglés tenía algo que ver con... no lo sabían Yo creo que no lo sabían muy bien, cómo se decía al lado, pero sí que sabían que hielo era ice, entonces le pusieron Islandia.
1: Mira tú, ¿eh? Cómo hilaron en aquella época. Sí. Y oye, <risa> metes en los 50, en una heladería de aquella casi en Gijón, eran, eran un poco los, los pioneros, ¿no?
7: Pues era una época difícil, sí, porque sí que es verdad que, que era, oye, estaba... Seguramente, si lo miras bien, España estaba saliendo, ¿no? Sí, claro. Era el principio del 60, que cuando empezaba España a salir, un poco el turismo y un poco... tal Y bueno, fue una época difícil. Mis bolos siempre decían que tuvieron que dormir muchas noches en, en, el, en la heladería porque no había, no tenían casa para dormir. Claro,
4: claro. Entonces
7: era una época difícil. Y bueno, tocó luchar, luego y se salió adelante, eran pocas heladerías en Fijón. Uh
6: -huh. Y
7: bueno, bien, bien.
6: Está claro, claro, está
7: claro. los, lo que sí que fuimos primeros era en, en abrir todo el año y en dar el, 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 el helado de nata caliente, de nata montada.
1: Anda, eso ya era también algo novedoso, ¿no? Novedoso, sí, sí mm.
7: novedoso, novedoso.
1: Bueno, que, <risa> que en realidad, quiero decir, a lo mejor ahora la heladería Islandia, en el siglo XXI en el que estamos, pues bueno, se ha ido modernizando como, como todos los no. sectores, lógicamente. Y aparte de esos sabores que suelen ser habituales cuando uno va a una heladería... Pues hombre, hay que decir también y remarcar y casi subrayar, Iván, que la heladería Islandia destaca por sabores cuanto menos originales. Tanto para los asturianos como para seguramente los viajeros y turistas que se pasan por la calle San Antonio y entran en la heladería y personas que vienen de fuera.
4: Eso es. Fue
7: el... pues más o menos rondando eh, 1989, 1990, 1991, cuando mi tío Pepu decidió hacer el lado de de sidra, cabrales, eh, fabada y arroz con leche. Y ahí yo creo que empezó el boom de lo de meca, una heladería, porque sí, ahora sí que es verdad, hay que decirlo todo. Ahora sale Masterchef y todos estos y todos, y todas las heladerías tienen helado de albahaca y de aceite de oliva y de sardines en escabeche, que está muy bien, ¿eh? No digo que no está muy bien, pero... Échalo, restale años y quítale 30 años a todo esto y la ladería era sabores muy básicos. Era turrón, chocolate, mantecado, nata, que que se siguen, siguen teniendo y claro. siguen funcionando. Pero no había innovación. Era era un sector como que estaba parado. En cambio, la cocina ya estaba en un sector de aquello de la de la nueva cocina y todo aquello. ¿eh?
3: Pues en la ladería
7: estaba parado. Y bueno, pues mi tío fue... Yo creo que... Este, Igual es prepotencia, pero pero los datos dicen que es verdad. Fue el pionero en, en, en dar sabores nuevos y modernizarse un poco en sabores. Que apostamos o que apostó por los sabores asturianos, desde luego. Ya te digo, por esos por esos cuatro primeros, arroz con leche, sidra, queso, cabrales y fabes. Pero luego ya vinieron un porrón de ellos que ya no son tan asturianos. Algunos sí, como oritios o como cabracho. Pero ¿no? vinieron hoy sabores más, más modernos, y no sé, por ejemplo, este año pues el de Nestlé Jungli, o el de Kinder Bueno, o el de Asturcilla.
1: sí, sí. Oye, el Asturcilla que la versión Asturiana de la Nocilla, ¿no?
7: Eh, Eso pues, nosotros <risa> antes hacíamos el lado de, de nocilla y de Nutella, o de uno o de otro, ¿no? Uh -huh y resulta que contactamos con una empresa aquí en Vilmenes que que hace no sé, que hace la asturcía con con avellana ecológica la voy a decir cultivan pero bueno la avellana no se cultiva no claro. pero bueno, eh, o sea, se recoge, ¿no? Pero bueno, para entendernos, se cultiva, entre, la cultivan, entre comillas, de manera ecológica. Uh -huh. Y entonces decidimos pasarnos, dejar la nocilla y la nutella y nos pasamos a la asturcilla, que ye, al fin y al cabo, llega la nocilla, pero en versión asturiana. Asturcilla, uh -huh. nocilla, asturiana.
1: Vamos, que estáis siempre innovando, que no os quedáis para atrás, ni, nos, ni os quedasteis solo en esos cuatro sabores míticos de Asturias, sino que siempre le dais la vuelta y un poquitín a la tuerca, como se suele decir,
7: Iván. Sí, sí, además, <risa> todos los veranos siempre bien los clientes de y este verano qué qué saboría este nuevo ¿Qué? oye qué vais a hacer esto o sea es que la gente hasta más te lo pide incluso algunos te dan claro. ideas o sea que, que, que no es o sea te decir que prácticamente el, el la, la rueda de la bicicleta de la heladería te exige te exige sacar un sabor nuevo porque la clientela te lo pide o sea claro, es,
4: claro.
7: tienes que sacar algo eh, porque, porque estás ahí y tienes que estar y te lo piden y, y, y les gusta que se saque algo, a veces Asturiano, porque muchas veces te piden que sea algo asturiano, y a veces pues hay cosas que no son tan asturianas, pero claro. sí, sí,
1: Oye, Siempre Iván, algo. en el último minutín que, que charlamos contigo, lo de cuando surgió lo del helado de, de fabada, no me digas que no, eso fue, eso fue un impacto de la leche, ¿no? como se suele decir, porque ¿quién se iba a imaginar que el sabor de la fabada se pudiera trasladar a un helado?
7: Pues eso fue un impacto de, o sea, en su momento de la hostia, si se puede decir en, en la radio. Sí, hombre, sí. Porque, pues. porque imagínate que salió en todos medios nacionales. O sea, fuimos a Antena 3, a Tele 5, Televisión Española, eh, todos los periódicos salió. Eh, acuérdame que salí, que salimos en, en el OLA, eh, luego que si en Galavisión, que si en periódicos y, y, y teles de, de fuera. Y así llegamos a salir en el New York Times, en el suplemento dominical de gastronomía, de una parte del suplemento dominical que es de gastronomía, sí. y en el Miami Herald. <risa> es
4: eh, internacionales. Así, eh, imagínate.
7: Sí. <risa> y, y mira, voy contarte dos de este verano que nos pasaron. Una que nos dieron eh, la guía Repsol, ya es conocida, pues sí. nos dio... Eh, los los soles repsol que hay son para restaurantes y entonces también sacaron una cosa que se llama soletes repsol no y es para aquellos locales que no son restaurantes, que son minaterías, heladerías, confiterías, panaderías, que, que a su modo de entender merecen un premio.
4: Sí.
7: Y no está mañado eh, porque nos enteramos como todo el mundo, no sabíamos ni que, ni que no, ni que habían venido ni que nos lo habían dado, o sea, salió en la prensa.
1: Quedanos 10 segunditos y segundos, y Iván.
7: Y otra, eh, Ben Jerry sacó un... un en Instagram, y hay una publicidad de tan absurdo como un helado de fabada, y empezó la gente a escribirle, que, oye, que en la es la hay helado de fabada. Ya estaba. <risa>
1: Qué curioso, qué curioso. Bueno, esto ya sí, ¿eh? la globalización y lo que tiene. Pero bueno, hoy fue muy prestoso hablar contigo, Iván, y que nos trajeras ¿no? esa, esa tradición de la heladería Islandia en Gijón todos esos años y ese carácter ya hasta nostálgico de los sabores de la heladería Islandia. Iván, muchas gracias y hablamos Venga. muy pronto. Un abrazo.
7: Muchas gracias.
1: Y aquí finaliza nuestro tiempo viajero en esta semana, ¿eh? pero ya la semana que viene, mes de agosto, seguimos en un buen día para viajar de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. En los mandos técnicos, Juan Saez Pendas, también Quique Reigada y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. El lunes, mucho más. Ahora, noticias y la radio es mía. ¡Hasta el lunes!